0: Christophe Sessieux.
2: Salut à tous, quand les loups chassent en meute, ils sont inarrêtables. Une nouvelle preuve de la force de frappe collective de la quick step a été apportée ce dimanche par Casper Asgreen, le champion du Danemark, vainqueur du round 2 au nez et aux cocottes de Mathieu Van Der Poel, victime d'une panne de jambes dans le sprint final, là où l'an dernier, il avait dégoûté Wout van Aert. Et pourtant, il semblait une nouvelle fois très fort, le petit fils de Poupou, oui, mais seul contre toute une meute, c'est plus compliqué, surtout lorsqu'on ne sait pas s'économiser. Peut-être la faiblesse de Mathieu d'où cette question qui animera dans quelques instants notre partie de manivelle pour gagner plus Van der Poel doit-il changer sa façon de courir ou changer tout simplement d'équipe Notre échappée du jour, ce sera évidemment Asgreen qui, en l'espace de quelques jours, sur les routes flamandes, s'est construit un superbe palmarès, un coureur de la même génération que Van Der Poel et Van Aert. Mais plus discret que ces deux-là, va-t-il désormais leur disputer la suprématie sur les courses d'un jour Eh bien, là aussi, on en débattra. Autre débat qui, depuis ce dimanche, anime le petit monde du cyclisme, la sanction prise par les commissaires de l'UCI qui ont tout simplement mis hors course le Suisse Michael Char pour « G de bidon » décision d'une sévérité extrême l'UCI a-t-elle perdu la tête Enfin, il faudra bien s'y résoudre et patienter jusqu'au mois d'octobre prochain pour assister à notre monument à nous français, Paris-Roubaix a été reporté au mois d'octobre merci monsieur Lalande octobre, un mois bien plus plus vieux qu'avril l'occasion pour Pierrot de revenir sur les Paris-Roubaix les plus homériques disputés dans des conditions climatiques extrêmes et ça je suis certain que ça va filer la banane à notre druide, un sadique qui s'ignore et qui se régale le matin des courses lorsqu'en ouvrant les rideaux il aperçoit au dehors un rideau de pluie et une vent, un vent tempétueux. Bonjour Monsieur Guimard. Oui, bonjour, bonjour. À ses côtés, ses souffres-douleurs et autres grégaries de luxe, s'il vous plaît, Arnaud Souk et Pierre Amiche, qui eux préfèrent lézarder au soleil. Salut les garçons.
0: Salut les amis. Bonjour à tous. La semaine dernière, on était des petits chatons. Cette semaine, les lézards, ça va devenir une mauvaise ouais. habitude. Alors j'ai pas stuff. le cri du lézard, par ouais, contre. Le cri euh... du lézard, il est plus, les moins radiochronique. Il c'est éviter c'est que vous
2: euh... fassiez des bruits bah ouais, bah euh, que attends, je hein. vous trouve des on animaux vous dans le loup. A la flamme rouge du Tour des Flandes ce dimanche, peu de spécialistes concevaient l'inimaginable, la défaite du nouveau cannibale du cyclisme Mathieu Van Der Poel engagé dans un duel face à Kasper Asgreen duel perdu par Mathieu et ça, ça valait une sacrée cote
1: on a passé le panneau à des 500 mètres. Il est toujours devant Mathieu Van Der Poel avec dans sa roue Kasper Asgren. Il attend forcément. Il regarde un petit peu à la façon d'une course de Kérine en cyclisme sur piste. Il regarde derrière aux 300 mètres ce que va faire Casper Asgren. À quel moment il va enclencher. Il se sait plus fort au sprint. On est désormais à 250 mètres. Allez, c'est parti pour le sprint entre Mathieu Van Der Poel et Casper Asgren. Casper Asgren qui va revenir, qui va déborder sur la gauche. Mais Mathieu Van Der Poel qui semble quand même un petit peu plus fort. Non, non, la vie. La victoire de Casper Asgren dans ce Tour des Flandres. La victoire de Casper Asgren. 24 ans après Rolf Sorensen. Il devient le deuxième Danois à inscrire son nom au palmarès du Tour des Flandres. Et Mathieu Van Der Poel, lui, ne fera pas comme Stine de Volder. Ne fera pas comme Fabien Cancellara. Ou ne fera pas encore comme Eric Lehmann. Victoire de Casper Asgren. La première grande victoire de sa carrière. Voilà, victoire de Asgren ou Asgren,
2: euh, c'est comme vous voulez, hein, ça dépend si on est danois ou si on est euh, si on est originaire. Euh... J'ai
3: pris le parti de dire Asgren, ouais. peut-être à tort. Hein, mais non,
2: euh... je ne bon, je, je voilà. sais pas, on fait comme on veut. Hein. voilà ne
0: on... va pas porter plainte a priori. Va... Non, non, non. Il il nous les danois, je
2: sais pas, on ne parle pas encore bien le, le danois. Mathieu Vard, Van Der Poel, donc battu, là où l'an dernier, il avait devancé de, de main de mettre son vieux rival, Wood Van Aert, en le battant au sprint. Oui, mais dimanche, le néerlandais n'avait plus vraiment de, de goutte d'essence dans le moteur. Un sprint après 250 km... Et 19 monts, Cyril, ça n'est pas la même chose qu'un sprint classique, d'autant qu'il a beaucoup donné tout au long de la course, le, le petit néerlandais.
4: Oui, le petit néerlandais, on aura l'occasion d'y revenir parce que dans cette course, comme dans toutes les courses, il y a des coureurs qui courent, qui courent juste et puis d'autres qui font quelques, quelques erreurs, mais euh, c'est vrai que que euh, après 250 km d'une course aussi exigeante aussi euh, traumatisante parce que les pavés euh, ben, ça provoque quand même des micro traumatismes sur le plan euh, musculaire et donc dans des arrivées comme celle d'hier ou comme dans d'autres à certains moments l'état de fraîcheur et la réserve de force eh bien peuvent arriver à faire euh, à faire la différence surtout quand on n'est pas trop loin et il faut tenir compte des réserves de chacun des coureurs. De Vlaminck ou de
2: Vlaminck là aussi, il euh, y avait le débat ah ouais. dans les années <rire> dans les années 70-80 euh, Alors messieurs, pour être tout à fait honnête est-ce que vous, vous l'avez senti venir Je sais que euh, Pierrot m'a dit hier matin euh, moi j'ai tout misé sur, mmh. sur Asgreen. Euh, Arnaud, est-ce que alors, quand tu as vu les, les deux hommes euh, lancer le sprint est-ce que tu peux imaginer que Vanderpool allait être... Non, et
3: d'ailleurs je le dis, on me demande si tu dois mettre une pi- à 800 mètres de la, de la ligne, on me demande si tu dois mettre une pièce, tu la mets sur qui Évidemment tu la mets sur Mathieu Van Der Poel. Ouais. Après que Casper Asgren soit aussi performant, ça moi je n'en doutais pas une seule seconde, enfin qu'il se retrouve dans, dans un duel de, de costaud oui, parce comme ça. Déjà, enfin, arriver dans, à, voilà. à prendre la roue de Van Der Poel, ça, ça, ça voulait dire qu'il était en grande il, forme. Il a montré grosso modo dans les 100 derniers kilomètres par plein de petits faits de course qu'il était le meilleur. Euh, il l'a montré dans le Paterberg, il l'a montré en revenant après avoir subi, alors après avoir subi une, un arrêt en course parce qu'il y avait eu une chute juste devant lui de Sylvain Dillier, un coéquipier de, de Mathieu Van Der Poel. Bref, par tout un tas de choses, on a vu, peut-être il n'était pas aussi aérien dans, dans le dernier Paterberg que Mathieu Van Der Poel, quand Mathieu Van Der Poel fait son accélération, mais il revient à sa main tranquillement, il le laisse partir, et il revient dans son style un petit peu de,
0: de rouleur. Mmh, euh, Pierrot? Bah, c'était difficile de parier sur Asgren à 800 mètres, Arnaud a totalement raison. On avait le débat la semaine dernière, où en tout cas j'avais sous-entendu que Mathieu Van Der n'était pas un sprinteur de sprint massif. Cyril n'était pas d'accord, il m'a dit « Ah non, il gagne souvent en sprint et tout ». C'est vrai, oui, c'est sur le papier, il allait beaucoup plus vite que Casper Asgren, en tout cas, plus vite. Et surtout, quand on se rappelle de ce qui s'est passé il y a, il y a six mois, il y a six mois, il met, il met un caramel à, 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 à Wout van Aert, qui, et est, qui, est, lui un véritable qui est lui un grand sprinteur. Mais, mais c'est vrai qu'après 250 km, après beaucoup d'efforts, c'est plus les mêmes sprints, c'est plus les mêmes courses et il n'y a pas besoin de remonter à 81 pour le voir. Regardez sur Milan Remo il y a deux ans, Julien Alaphilippe il bat au sprint, Sagan, Trentin et les plus costauds des sprinteurs. parce qu'après 250 bornes les cartes sont redistribuées et Asgren c'était le plus fort et c'était surtout le plus frais à l'arrivée de ce de tour de Flandre. Cyril je sais que tu ne trompes,
2: tu te trompes jamais là aussi, sois honnête, les yeux dans les yeux dis-moi si tu pensais vraiment Asgren capable de battre Van Der Poel à 800 mètres de la ligne
4: ah mais à l'antenne, euh, hier après-midi, j'ai dit que mon favori c'était Asgreen, je l'ai D'accord. dit à plusieurs reprises. Euh, alors pour être tout à fait honnête... C'est là euh... la différence entre un génie et des modestes. Non non, 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 je vais, je vais, je, je vais moduler <rire> un petit peu. Euh, à 800 mètres de l'arrivée, quand on a posé la question, vous êtes pour qui J'ai dit, euh, bah, comme moi je l'avais dit à, à 30 km de l'arrivée, je suis resté sur Asgreen, mais je suis de très mauvaise foi, j'étais persuadé que... <rire> Ah, c'est bien. <rire> ah, J'aime bien ton honnêteté quand même monsieur Riz, ça j'étais, persuadé, j'étais persuadé que, que, que Mathieu <rire> allait allait l'emporter. Et eh ben c'est ça qui fait. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur cette course On attendait les trois merveilles, mmh. les trois pharaons là, qui brillent sur le cyclisme <rire> depuis quelques temps. Et puis, ils ont pris un coup de green. Ouais. Et il oui, et y en a un quatrième qui est arrivé. Et rappelez-vous, il a le même âge que Mathieu. Oui, van oui on Kool, va en parler. On et va que van Hart. <rire> Alors, Mathieu Van der Poel a-t-il commis
2: des erreurs dans cette course et euh, que doit-il changer pour espérer gagner encore plus hein Il a déjà un très beau palmarès. Euh, sa façon de courir ou son équipe, c'est le débat de notre partie de manivelle. RMC,
4: la partie de Manivelle
2: Alors Cyril, là aussi euh, au cours de, du direct avec Arnaud tu as fait remarquer à plusieurs reprises que Mathieu en faisait un peu trop, hein. tu me confirmes Arnaud, il a bien dit ça. Oui euh... oui c'est
3: vrai que alors, je l'ai au moins entendu une fois dire ça effectivement à, à plusieurs dizaines de kilomètres de l'arrivée. Il était le, le seul à attaquer, euh, il a bouché les trous on le sentait vraiment
2: en, en pleine forme euh, il faut dire qu'il s'est, euh, qu'il s'est vite retrouvé et selé, sans aucun coéquipier alors que les quick étaient encore en, en meute et l'ont harcelé tout au long de la partie. Est-ce que Cyril, c'est son isolement qui explique sa défaite ou alors euh, plutôt sa façon de, de courir.
4: Alors euh, son isolement non parce que euh, sur ce genre de course, dans ce final, il suffit de courir euh, très juste et c'est ce qu'a fait euh, Asgreen. Alors je crois que euh, Mathieu a été un petit peu victime de sa réputation, il, il a fait euh, alors vous savez à un moment on a dit c'est un coureur à l'instinct, c'est extraordinaire, il attaque n'importe où, n'importe comment. Ok quand vous êtes jeune et que vous arrivez ça marche. Au bout d'un moment, euh, ça, ça ne trompe plus personne. Et il faut euh, il faut se remettre en cause sur sa façon de courir. Alors, hier, il a fait preuve d'impétuosité, euh, mais il a manqué de calme. Il aurait fallu qu'à certains moments, il gère beaucoup mieux, beaucoup mieux ses, ses efforts. On le voit pratiquement dans la plupart des, des, des ascensions, soit boucher des trous, soit provoquer des accélérations. Parce qu'en fait, celui qui provoque véritablement euh, l'éclatement du peloton, c'est Mathieu Van der ah oui, c'est mais mais à chaque fois, qu'est-ce qui se passe ben vous videz, la, vous videz le réservoir. Mmh. Alors, et... vous, vous lâchez aux adversaires, mais vous videz le
2: réservoir. C'est. Ben, et ben, et ben,
4: oui, c'est c'est, c'est le principe euh, un principe bien connu. Donc, ça veut dire que euh, à un moment. Il faut qu'il revienne courir non plus de façon instinctive, mais qu'il, qu'il arrive maintenant à courir avec avec le avec du feeling et aussi à analyser ses adversaires, mmh. analyser la course. Ça, pour l'instant, il sait pas le faire. Mmh. Je suis là, je suis le bon bourrin, je flingue jusqu'à okay. maintenant. Mais peut-être que qu'il
3: qu'il a... se plus fort aussi, peut-être qu'il.
0: Peut-être ah qu'il oui, se mais se ça c'est trop... une
4: faute. Ouais. faut ah jamais c'est... se sentir plus oui, fort que Oui, mais ça, ça, ça c'est une faute a
0: posteriori, parce qu'il perd. Mais si on regarde bien la course, à 50 mètres près, à 50 mètres près dans le dernier Paterberg, la gars ne revient pas. C'est, il lui manque pas grand-chose ah, pour, le... grand pour aller faire non, la différence à ce le, moment-là. Dans le,
4: Pat, dans le Paterberg, je suis persuadé... Que euh, s'il avait eu du gaz, il serait sorti. Sauf que là, celui qui a fait le train dans la dernière ascension du
0: Paterberg, c'est Asgreen. Et mais quand il fait exploser tout le monde, Cyril, oui, au moment, mais, au mais, moment mais où Asgreen met m- oui, m- m- mais... du temps à revenir, c'est, peut-être que c'est trop tôt, peut-être que tactiquement, il a fait une erreur, mais hein, en courant comme ça, il a quand même déjà gagné des grandes courses, et puis je pense que et ça ne sert à rien d'essayer de le brider. Aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel, il fait deuxième à trois roues d'As- d'Asgreen, qui a fait le sprint de sa vie. Il ne lui manque pas énorme. Et je pense que c'est plus son état de forme qui pose oui. question que ce que réellement, euh, sa stratégie parce qu'il
3: faut aussi encore une fois rappeler et c'est vrai qu'on le dit beaucoup mais il faut le répéter c'est très très important de dire que, que Mathieu Van der Poel ça fait quand même depuis le mois de décembre qu'il est en compétition que ce soit sur cyclo-cross, des cyclo-cross, avec Cyclos, les championnats, Cyclos, les championnats ouais, du monde de ouais. cyclocross etc qu'il a été monstrueux en championnat du monde de cyclocross qu'il a également été monstrueux sur Tirreno Adriatico qu'il a été monstrueux au Strade Bianchi et qui finit donc là sa campagne. Là il ne court plus jusqu'au 6 juin hein, Mathieu Van der Poel. Ah, et, 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 après, rappelez-vous rappelez-vous plus,
2: hein. qu'on se posait la question au sortir des Strade Bianche, on se demandait s'il allait pouvoir conserver cet état de forme jusqu'au tour des Flandre, il disait oui, il
4: n'y a pas de souci, mmh. je vais pouvoir et le faire. Autres... Et ce qui est vrai, et les deux autres. Tu fait qu'il est la même forme qu'au Stralé Ah bah, tout à fait, tout à fait c'est, c'est la somme des erreurs qu'il a faites, qui mmh, le, le plombe. Et... Regardez, il, dans, dans le Patteberg, effectivement, il accélère. Okay. Il, fait casser le, il fait casser le, bazar. Sauf que tout va finir par euh, plus ou moins se, se regrouper, eh, où les écarts sont relatifs. Et puis surtout, il attend, il attend la fin, la fin du vieux Quarémont pour accélérer et essayer de sortir ses adversaires. Et là, à mon avis, si il est si bien que ça, c'est dans la partie dure qu'il doit attaquer et faire un écart suffisant pour qu'il attaque le Patteberg. Tout seul or il le fait pas il va poser il va, il, il va poser sa mine uniquement dans le final là où il n'y a plus de pente il part il part avec un, un tout petit braquet il, là, là c'est parfait son attaque est parfaite sauf qu'après il peut plus y aller et mmh. quand vous avez un type comme as qu'est ce qu'il fait Asgreen green a Qu'a des qualités de rouleur euh, qui sont quand même au dessus de au dessus ben, d'un de, très... champion de, de contre la montre oui hein. mmh. et, et qu'est ce qui se passe il le laisse prendre 40 mètres. qu'est ce qu'il fait Il il va lisser son effort derrière derrière Mathieu, il va revenir le chercher, et après Mathieu, il est pris au piège. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, Asgreen a des équipiers encore derrière. Et il va tourner en dedans tout le temps, sauf la montée de la dernière ascension du Pateberg, où là, il vient à côté et il monte mieux. Et ouais, et les, deux autre, que les,
0: Mathieu. les deux autres ont eu le même programme que lui à savoir Pitcock et Van mm. on a bien vu qu'ils n'étaient pas dans le, même, dans le même état à l'arrivée, hein, Pitcock il a dit il avait fait une grosse connerie, une grosse erreur en pensant qu'il allait être aussi fort que les autres et il a explosé et vous de Van Dart, il n'a même pas les moyens de sprinter à la fin, donc je trouve qu'on est un peu sévère avec Van Der Poel parce qu'il fait deux d'une course géniale qui a été gagnée par un peut-être grand crack dans les années à venir mais je ne suis pas certain que ce soit sa manière de courir qui pose problème, euh, mm. je pense vraiment que son état de forme était un peu, un peu juste pour Arnaud, cette Arnaud,
2: une petite erreur de, de braquer dans, dans, dans le sprint. On voit que Asgren a un plus gros braquet que lui. Et du coup, il l'oblige à un sprint d'un peu plus long. Et là, il explose, Mathieu. Bah,
3: après, chose. on l'a vu faire son, son geste le même qu'il avait fait d'ailleurs en 2019 à Rogate, le pff, Comme ça, là, où ouais. il lève les bras. où il, où il dit, bon, et allez, vas-y, de toute manière, je peux je peux pas. Non, mais je pense que tout simplement, en fait, ce qu'il a expliqué quand même, Mathieu Van Der Poel, après la course, c'est qu'il avait compris déjà à des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres de l'arrivée, que Asgren était très très ouais. fort et serait très compliqué à battre. Comment t'aurais fait, Cyril,
0: pour, euh, pour ce sprint Parce que c'est vrai moi, moi je, je, je me suis fait la réflexion, j'ai l'impression qu'il emmène tout petit euh, Vanderpool alors qu'Asgran il, il, il emmène un, un truc terrible. Est-ce qu'il fait une connerie ou est-ce que c'est comme ça qu'il fallait faire
4: bah, le, Une chose est certaine c'est qu'il a toxiné hein, puisque à partir du moment où vous arrêtez de pédaler ça veut dire que vous, êtes, vous, a, vous, a, vous arrivez en, 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 en limite de tétanisation. Euh, s'il avait mis plus gros est-ce qu'il pouvait l'emmener Je crois pas.
0: Ah, hum. Pour toi il pouvait pas faire euh, mieux quoi bah, euh,
4: Allez, euh, il aurait peut-être fait 15 mètres de plus, sauf mmh. qu'au démarrage, il aurait déjà perdu, s'il si, si met une dent de plus, euh, il perd 20 ou 30 cm déjà au démarrage.
1: Mmh.
4: Alors, Alors que là, avec son braquet euh, euh, légèrement en dessous, ce qu'il avait fait l'an dernier d'ailleurs, il avait, il avait plus petit que vous de Van Aert, l'an mmh. dernier, mmh. rappelez-vous. Mmh.
2: Alors, l'autre problème de, de Mathieu, même si tu penses que dans, dans cette course, Cyril, on n'a pas besoin d'équipier, c'est quand même l'équipe. Euh, Alpecine, non, 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 je n'ai pas, j'ai pas dit qu'on n'avait pas
4: besoin d'équipier. À ouais, enfin, À partir, partir du final, ouais, ouais. À partir du final, quand tu es à 1 contre 1 ou 1 ouais. contre... Mais euh, le, le problème, contre c'est un... que là, il était un contre plusieurs.
2: Oui, hein, à... que Parce que les, les quick étaient encore en nombre. Mmh. Euh, oui. La Philippe a quand même harcelé
3: régulièrement. Constater que quick euh, Sénéchal a bien oui. joué le jeu d'équipe. Mais ce pas une surprise de constater non. que le quick step au dessus on le savait est-ce que, est-ce euh, que regarder... Liverpool a pas intérêt mmh. euh, non, mais à l'avenir a y s'il une s'il a équipe a, euh... il n'a pas une équipe il a pas une équipe de, de toccards hein, il, euh, il, il a quand même en fait. dans son équipe Driss de Bond qui est champion de Belgique il a quand même alors il était pas là hier mais Tim merlière il a quand même également Sylvain Dillier qui malheureusement chute à plusieurs dizaines de kilomètres de l'arrivée qui est quand même ancien euh, deuxième de Paris Roubaix derrière Peter Sagan en 2018 c'est quand même loin d'être euh, d'être des tocards et d'ailleurs on les a vu un moment et j'ai dit ça en direct à l'antenne j'ai dit on a le Wolfpack à gauche de la route et le phoenix pack le pack des phoenix à droite de route, on a vu vraiment l'équipe Alpecin-Phoenix à un moment clé de la course pour
0: se ils sembler pouvoir mettre course. les choses en main. Euh, les sur les chose en chose en main. Et puis c'est pas les seuls, il y a quand même Sacha Modolo qui est un sprinteur quand même reconnu, Sandro euh, Meuris qui va vite, ils ont des Italiens, va coach enfin c'est pas une équipe de deuxième division catastrophique avec juste Mathieu Van Der Poel qui gagne des courses. Hein. C'est, c'est un collectif qui est pas trop mal hein, quand même. Hmm. Non, non, c'est pas, c'est pas trop mal, mais c'est pas du niveau. Oui, c'est pas la quickstep. C'est pas la
3: quickstep. Oui, euh, quick mais coup, mais, bon, mais elle elle quick step plus, hier, t'as potentiellement 5 mecs qui peuvent
0: gagner. Ouais, euh, et, et puis euh... qui, va payer, et qui va payer le salaire de Vanderpool en continuant à avoir un, un énorme collectif Mathieu Vanderpool, c'est un des coureurs les mieux payés du monde en, en, en courant que 6 mois de l'année. <rire> Toutes les équipes peuvent pas le se le permettre. Hein. Donc euh, je pense que Phoenix, ils essayent de faire comme ils peuvent pour essayer de combler un peu l'écart avec les autres. Mais aujourd'hui, <rire> Mathieu Vanderpool, il est gourmand. Et, et vous, ça, vous savez d'ailleurs qu'il y aurait, Pierre, p- il y aurait Pierre, un contrat moral si jamais
3: Alpessine Phoenix parce qu'il faut savoir que patrick Lefévère, le, le, le le grand manitou de l'équipe de conning quickstep s'entend très très bien avec adrien van der Poel, le papa de mathieu van der il euh, y, y aurait un contrat moral selon lequel euh, si jamais alpessine phoenix ne pouvait plus mettre des, des ronds dans la euh, dans, dans l'entreprise et dans l'équipe il pour aider et si mathieu van der allait parce que c'est vrai qu'il y a donc tu mettrais euh, van
2: der Poel moi ah bon, je mettrais rien du tout dans je te dis tout dans juste il contrat là, moral là, de c'est bah bon c'est dans tu
0: te même plus sur les courses là tu vas plus
2: tu les faire entre eux. Euh, alors c'est cette équipe, euh, cette équipe Quickstep, l'équipe de, de Patrick Le, Le, Le vert qui donc a, euh, a une nouvelle fois placé euh, l'un de ses hommes sur la plus haute marche du podium du Ronde 2, un, un jeune danois donc nommé Casper Asgren ou Asgren c'est comme vous voulez, il est évidemment notre échappé du jour, même s'il a gagné au sprint. RMC, L'échappé Asgren Asgreen, 26 ans, le même âge que Vanderpool et Van Aert, mais un début de carrière professionnelle plus discret que, que les deux autres. Même si on sentait Arnaud que, que la classe était bien là. quand même. Hein. Oui,
3: alors la France du vélo ne s'en souvient euh, peut-être pas, mais elle avait découvert Casper Asgreen un jour de juillet 2019 dans une étape absolument caniculaire sur le Tour de France entre Pont du Gard et Gap. Ce jour-là, ce jour-là, sous 42 degrés, Casper Asgreen fait C'est partie t'en, t'en d'un t'en groupe. Je me souviens, toi, sur tu la m'en moto, souviens hein. très très bien d'un groupe de courageux et j'étais derrière lui d'un groupe de courageux échappés. <rire> ne sera finalement surpris que par Matteo Trentin. De Deuxième de cette étape, le Danois, alors âgé de, de 24 ans, montre euh, toute l'étendue de son talent, même si le garçon a déjà explosé aux yeux des Belges trois mois plus tôt en terminant deuxième du Tour des Flandres. La première victoire arrivera euh, début 2020 sur la classique Kurne, bruxelles kurne avant que le Covid ne vienne perturber euh, la progression euh, naturelle d'Asgren. Mais 2021 est donc l'année de la consécration, avec un, un doublé magistral dans la semaine sainte euh, du cyclisme flandrien. Grand Prix E3 et Tour des Flandres ce dimanche. Casper Asgren, cette force de la nature, 1m92, tout en muscle au sourire. Révocateur qui n'est pas sans faire penser à la tronche de l'acteur british Rowan Atkinson, <rire> incarnation du célèbre gaffeur Mr Bean le danois, d'abord passionné par le dressage de chevaux, vint au vélo pour ressembler à son idole, le suisse Fabian Cancellara double vainqueur du Tour des Flandres il fut aussi très inspiré par un, un mythe dans son pays, le documentaire danois, un dimanche en enfer euh, sur Paris-Roubaix en 1976 qui a bercé là-bas des générations de gamins, à mmh. Asgren qui contrairement à beaucoup de coureurs du Nord- nord de l'Europe, a fait le choix de, de rester vivre au Danemark pour s'y entraîner à longueur d'année, plutôt que de s'installer dans le bassin méditerranéen, comme on fait par exemple des coureurs comme comme Roglic ou Christopher Froome. Un climat rude qui entretient sans doute un peu son côté dur au mal, celui-là même qui, de son aveu, fait passer les sorties sur les pavés pour des moments plutôt, je cite, amusants. Ouais.
2: <rire> Sacré <rire> bon Clion. Hein. Tiens, juste pour rappeler à, à Cyril, cette, cette étape alors que Arnaud était sur la moto, nous nous étions tranquillement à l'abri, sous les arbres, au frais, dans, nos, dans dans notre petit camion on était bien avec, une, jo-
3: avec, avec une glace avec ce, ce jour là il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire c'est quand même que j'ai pris on a pris un orage avec marco de la moto de, de la rmc on n'avait pas bâché on avait on s'est dit non 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 ça va aller t'as raison on s'arrête sur la route pour bâcher là on se prend l'orage on se dit bon ben bah, vas-y on y va il faisait tellement chaud qu'un quart d'heure après on était sec voilà on s'est remis à rouler on était sec
2: <rire> voilà une belle journée de, comme on les aime une belle journée de juillet en espérant qu'on pourra connaître à nouveau ce genre de journée euh, en juillet prochain euh, Asgren donc on va revenir à nos moutons euh, Cyril euh, est-ce que tu le vois tu, euh, Disputer à l'avenir, dans un proche avenir, euh, même immédiatement, la suprématie aux deux Vannes, euh, Van Der Poel et Van Ert. Est-ce qu'il a autant de talent que ces deux-là
4: Alors, autant de talent, je ne sais pas. La puissance de son équipe peut faire la différence. Mais aujourd'hui, oui, il est rentré. Euh, maintenant, c'est plus 3, c'est 4 qu'on a hein, pour les courses d'un jour. Euh, parce que, 1, euh, euh, on l'a vu quand même il euh, y, y, y a une semaine. On l'a vu dans le Grand Prix E3 faire un véritable récital que seuls les très grands savent faire. Euh, c'est, c'était, euh, on va dire, euh, un récital à la Eddy d'il il y a quelques années. Euh, partir aussi loin de l'arrivée, se faire rejoindre, ressortir et aller gagner, euh, ça c'est quand même, ça se voit quand même très très rarement. Vanderpool les... l'avait fait sur l'Amstel en 2019. Oui, il n'y a que les grands, les très grands qui sont capables de faire euh, ce genre de choses. Et puis, on, on l'a peut-être moins remarqué. C'est le nombre de kilomètres, quand on est dans les phases dures de course, le, le nombre de kilomètres qu'il fait en tête de peloton avec tout le monde en file indienne derrière. C'est pour ça que le jour où il se retrouve devant avec 30 secondes, vous n'allez pas le chercher. Hein. Ouais, c'est ça, un sacré roller, hein, effectivement. Euh, et, et il ménage pas ses efforts,
2: euh, même s'il si, euh, a été aidé par, par ses camarades. Il, il, bah il a la libido de il... travailler. Hein, ouais, mais ouais,
0: mais chez ça. la Quickstep, de toute façon, il y a très très peu de solistes qui travaillent mais pas. M-
4: même à la Philippe, c'est ça, est là, qui est le leader à, à travailler. À la, à, la, à la Philippe, hier, il se sacrifie, hein, il faut ouais. le savoir. Quand, ouais. euh, parce qu'il sentait quand qu'il n'avait pas les jambes pour, pour la gamme, sans euh, doute. Non. Dans, dans le Patberg, moi, je vois qu'il est court. Hum. Ça se regroupe. Qu'est-ce qu'il fait Il sort. C'est pas par hasard. Ouais. Non, Alors, il y a
0: une génération quand même danoise exceptionnelle, voilà, il que... suffit de regarder les noms. On a quand même euh, Sorensen, Andersen, Valgren, Madsen, Fugelsang, Morkov, Krohn. C'est, enfin, c'est que des cadors, il y a des champions du monde, il y a des champions d'Europe, il y a des gars qui peuvent gagner. Des... Kort... Magnus c'est deux, C'est euh, énorme. K- euh,
3: Mats Pedersen qui est quand même champion du monde en 2019. C'est un non, mais
0: c'est, pays c'est qui a Franchement
2: euh, Franchement, vu le, le nombre que... de, 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 de gens qui mmh. pratiquent le cyclisme Dans ce pays, euh, je pense qu'ils ont ouais. euh, Un taux de, de réussite ouais, un ils ont de, un ratio De, de, de champion oui, incroyable, bah, incroyable. C'est, un
0: pays, c'est un pays où on sent Qu'il euh, y a de la distance entre les villes Et quand on commence à faire du vélo, c'est parfois des sorties De 200 bornes dans le froid et sur les pavés Et, Alors, et globalement, ils ont tous un peu le même profil hein, mmh. C'est quand même des durs au mal hein, on, on parlait aussi de culture
3: vélo dans les grandes gueules du sport Ce week-end, il y a une culture vélo au Danemark Qui est absolument hallucinante, il faut le Alors, voir pour le voir. C'est ce, ce film comme... qui a été fait dans les alors années Alors Il y a 60, ça, mais même le vélo 70. le vélo au quotidien ouais. Le vélo au quotidien, c'est-à-dire que tu comme vas, à, tu vas à Copenhague l'éthique. Tu as des routes dédiées au vélo Des ponts qui ont été construits par-dessus les rivières euh, par, alors Je ne sais, sais plus si c'est une rivière ou si c'est la mer qui, qui rentre exactement dans Copenhague Mais en tout cas, tu as un gigantesque pont qui a été inauguré Tu as des compteurs pour voir combien ouais. de vélos passent Les gens qui s'arrêtent au feu rouge, qui laissent passer les voitures Mais les voitures, elles ne sont pas en surnombre du tout Enfin, tu as une culture vélo, c'est... Le, le Danemark pour moi c'est encore quelque ouais. chose au dessus. Et on va le découvrir l'année prochaine, Cyril, puisque nous
2: serons euh, normalement, si tout va bien, au départ du, du Tour de France en 2000, 2022. Allez dans le grand plateau, messieurs, il est l'heure du ravito.
4: RMC. Le ravito
2: vite au passage obligé de, de toute course cycliste mais qui va bientôt euh, falloir apprendre à gérer avec précaution euh, Oui, parce que une fois le bidon avalé et les gels engloutis, il faudra désormais trouver une poubelle de tri sélectif sur le bord de la route faute de quoi c'est la porte qui vous attend euh, l'UCI qui a décidé de se mettre au vert c'est une très bonne chose mais l'excès de zèle de ses, de ses commissaires a joué une place à l'arrivée à, à Michael Char, le coureur suisse de la formation ag 2 r Citroën viré Arnaud pour jet de bidon
3: et c'est une première. Oui, euh, l'image est, est saisie nous sommes à 110 km de l'arrivée sur le Tour des Flandres, sur la plus célèbre course de vélo en Belgique. Quand Michael Char voit des spectateurs dans un virage, le réflexe, il leur envoie son bidon de ravitaillement. Il voulait s'en débarrasser parce qu'il avait des ennuis mécaniques avec son vélo. Il était pressé de revenir sur le peloton. Tout de suite, le coureur lève de rage le bras au ciel. Il sait qu'il a fauté. La suite, c'est Julien Jordi, son directeur sportif chez AG2R Citroën, qui nous la raconte.
0: Le directeur de course est venu vers nous et qu'on a compris qu'il fallait qu'on arrête le coureur. On a cru que c'était un gag. On s'est dit, on n'est pas le 4 avril, mais le 1er avril. C'est pas possible. J'ai... Et voilà donc honnêtement il y a un règlement c'est clair qu'il faut l'appliquer mais je pense qu'il pour la première fois c'est pas comme si le règlement existait depuis 6 mois 1 an où voilà il nous tape sur les doigts tous les week-ends et on ne respecte pas ça c'est la première fois on va pas polémiquer parce que je pense qu'il y en a d'autres qui vont le faire dans, dans les jours qui arrivent mais je trouve cette sanction très sévère il va falloir trouver je pense des solutions parce qu'il va pas avoir beaucoup de courant à l'arrivée sur certaines courses. Ah
3: oui parce que les jets de bidon dans le cyclisme c'est monnaie courante d'où la surprise également du coéquipier de Michael Char troisième du tour des Flandres le, le belge Greg van Avermaet.
0: Tu arrêtes une course comme ça c'est vraiment dommage. Et un bidon normalement en Belgique en Flandre, quand il y a des supporters, c'est toujours donné à un enfant ou quelqu'un qui aime la course. Ici dans Flandre il n'y a pas de problème pour jeter le bidon, mais
3: c'est, c'est comme ça maintenant. Voilà, le Suisse Michael Char qui a écrit euh, un message à à l'Union Cycliste Internationale via son compte Instagram je vous en lis les meilleurs passages Cher Union Cycliste Internationale, pourquoi les gamins commencent le vélo Il se souvient dans ce message que lui en 1997, il allait avec ses parents euh, dans le Jura voir le Tour de France passer, qu'un coureur lui a envoyé un bidon et que c'est ce jour-là qu'il a dit je veux être cycliste professionnel. Nous sommes les sportifs les plus approchables, notamment parce qu'on donne nos bidons le long de la route. C'est aussi simple que ça, aussi
0: simple que le vélo.
2: Je crois que j'ai encore dans mes archives un, un, un bidon de la Molteni, hein, de l'équipe de, de Eddy Merckx dans les années eh 70. Oui, bah, c'est oui, extraordinaire. Tous hein. les gens, tous les gamins qui, qui sûr, ont découvert les gamins. le vélo, pas, pas seulement, mais c'est vrai que quand tu as un papa au bord de la route, oui, il le file à son fils sûr. qui est avec lui. C'est, c'est vrai, enfin, je
3: trouve ça du, Alors, complètement débile, mais y a, débilité. Il y, y a deux raisons. Il y a, a l'UCI en faisant ce règlement, en édictant ce règlement qui est entré en vigueur le 1er avril, avait euh, évoqué une raison environnementale et a aussi évoqué une raison de sécurité en course. Pour deux, pour deux sous-raisons. Évidemment, quand on jette les bidons et que des coureurs passent derrière, ça peut être dangereux. Et puis, il y a aussi le côté, si on jette des bidons sur le bord de la route et que le, le spectateur euh, se baisse pour le ramasser, bah, ça peut créer un accident. Voilà
0: ce qui, les raisons <rire> qui sont évoquées par Lucie. <rire> Est-ce qu'il
2: n'y aurait pas moyen de, 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 d'essayer Alors, d'assouplir cette règle Vous vous, vous souvenez, les par sens... exemple, les, les courses euh, de marche, par exemple, mm-hmm. euh, les et euh, lorsqu'ils se mettent à courir, on leur met un carton jaune. Donc, ça veut dire, la prochaine fois, mon gars, tu seras viré de la course. Et effectivement, euh, s'il y a récidive, tu prends un carton rouge. Mm. Est-ce qu'on ne peut pas appliquer ce Mais genre de choses dans, dans le
3: règlement C'est ce qui est dit, en gros euh, c'est sur une classique, donc une course d'un jour, la sanction peut aller jusqu'à la mise hors course, ça c'est l'appréciation du jury. Donc là c'est une sanction claire, nette et précise qui a été décidée hier par les jurys de l'UCI. C'est tout à fait étonnant, mais c'est comme ça. Euh, sur des courses à étapes comme le Tour de France, la première sanction, c'est 30 secondes de pénalité. La deuxième sanction, ça sera 2 minutes de pénalité. Et c'est seulement au bout du troisième jet de bidon sauvage qu'il y aura une mise hors course. Voilà il faudra, m- faudra
4: m'expliquer quelle est la différence. Ouais. Euh, on rappelle que sur le bah,
2: Tour de bah, mais... France, on est au mois de juillet. <rire> euh, il fait oui, souvent oui, oui. très chaud. On a beaucoup de bidons. Là, et il
3: faisait pas très chaud sur le Tour des Tours. Ça, ça, fait... fait... ça
2: avait différence sur le Tour. Hein, ça avait
3: bah, c'est ce que disait Julien d'ailleurs. Il disait il y a des courses, euh, il ouais. n'y a personne qui va finir à ce compte-là. Mais vous savez à quoi ça me fait penser, moi, dans un autre registre sur une histoire de bidon, c'est Julien Alaphilippe ce, cet été sur, sur
0: les 10 km. Sur le, sur
3: le tour qui euh, se fait distribuer un bidon par euh, son entraîneur Franck Alaphilippe à 17 km de l'arrivée alors que le ravito est interdit à partir de, euh, de 20 km de, de l'arrivée et qui prend 20 secondes de pénalité qui perd son maillot jaune. C'est ce peut-être le même commissaire non Je ne sais pas. Tu l'as pas repéré J'ai vu qu'il avait le numéro 22 hier. (rire) 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 C'est
2: vrai (rire) en plus. (rire) Un bien triste-cire. Et il y en a aussi dans les ministères et les cabinets préfectoraux des tristes-cires. Comme on s'en doutait, la préfecture des Hauts-de-France a donc décidé la semaine dernière de reporter Paris-Roubaix. Pas d'enfer du Nord dimanche prochain. Il faudra donc pour cela attendre le 3 octobre prochain. C'est bien triste, mais le plus important, on le sait, c'est quand même que la course ait lieu cette année. Deux années sans enfer. Ça n'aurait pas été concevable. Et qui dit mois d'octobre dit peut-être aussi conditions météo différentes, celle du mois d'avril car même si euh, le dicton nous incite à ne pas nous découvrir d'un fil en avril, il y a bien longtemps que l'on a pu assister à une reine des classiques euh, sous la pluie euh, ça n'a pas toujours été le cas et dans sa rétro-poussette du jour, Pierre-Ami va nous rappeler dans un instant ces éditions homériques où l'on ne reconnaissait même plus les coureurs sous leur masque de boue
0: C'est à Zandvoort en Hollande que se déroule le championnat du monde de cyclisme André Darrigade est le plus rapide au sprint La rétro-poussette 20 ans. 20 ans que Paris-Roubaix n'a pas connu le déluge. 20 ans que les forçats de la route se contentent d'un enfer du Nord vaguement poussiéreux. Une incongruité que même Christian Preudhomme, en 2020, dénonçait à demi-mot. Il lâche avant que l'édition ne soit annulée. Et ça dit comme tous ceux qui aiment le vélo sans être dessus, oui, on espère la pluie plus propice à cette période. Pour connaître ça, il faut remonter à 2001. Dans la trouée d'Arembert, des coureurs devenus anonymes se battent dans plusieurs centimètres de gadoue. Ça n'est plus du vélo, c'est de la survie. Incapi, seul Face to face with de Leffeer.
1: George, if you have something left, we have nothing to lose anymore. Eh? It's going to be a man against man here. Eh? They're trying to snap the accordion here. They're trying to get a Domo freaks
2: rider off the front to get the victory. But Hinckapie is going to try and challenge all of these moves.
1: Hey, come on, you're the best here. You're the best here. In professional cycling. When you have one guy against four, you lose 100. <laughs>
0: No way, no way to win. Tout est sale, tout colle. La pluie ne lave plus, elle étale ce magma glacial sur les jambes, le visage, les dos, le vent glacé, la pluie glaciale, la glace glaçante. Et au terme de cette course, où seuls les plus forts ne craquent pas, un Néerlandais s'arrache pour la victoire. Chaque année, le cyclisme appelle la légende à son secours et chaque année, Paris-Roubaix appelle la pluie et les pavés gluants. Alors que son coéquipier est absorbé, Museux revient. Suspense garantie dans le final. Et c'est à une grande victoire de Knaven et de l'équipe Domo que l'on assiste. Les ex-équipiers de ma pays, devenus Domo, sont exacts à ce rendez-vous. Premier Knaven, deuxième Museu, troisième Weinstein. Comme si la course était encore plus sélective et cruelle quand il pleut, seuls les puristes peuvent passer entre les gouttes. À l'arrivée, De Farm Frite écrase Paris-Roubaix, 4 coureurs dans les cinq Et à l'arrivée, ils ne sont que 55, couverts de boue, frigorifiés. Au bout de 7h30 de souffrance, Alexandre Chouffe et Plamen Steinhoff bouclent Paris-Roubaix 38 minutes après le vainqueur. Au bout de l'effort, en 2002, là encore la pluie, pas tout le temps, mais suffisante pour rendre fou. Jimmy Angoulvan raconte « Je me souviens de ma première participation en 2002. » Les conditions étaient très difficiles. J'étais tombé 7 fois dans la journée, dont 3 fois dans un secteur pavé de 1,5 km. Ça n'était pas des trompes d'eau, mais une petite pluie fine et continue. C'est encore pire, parce que ça ne nettoie pas le pavé et ça alimente juste pour que ce soit glissant et gras. Cette course est remportée par Museo, mais elle est surtout marquée par une chute, emmenée par un jeune Bounen, Incapi, tombe seul encore dans un
4: fossé. Well,
2: Well, Phil actually look here in fact that's C'est this is a replay of what happened just a few seconds ago Hinkapi on the inside went off the side of the road and into the ditch and he's now wallowing behind on the road behind his own teammate Tom Boonan and it looks as if sight and sound has gone out for George Hinkapi he just can't get going again I think he's totally let's look at that again
0: Il finira 6e ses espoirs de remporter un jour cette, couche, cette course sont douchés un cliché restera d'ailleurs à jamais célèbre Hinkapi, couvert de boue dévasté assis la tête dans les mains dans une cabine de douche du Vélodrome. L'Américain sait qu'il a laissé passer sa chance. En, enfin, encore plus froid, les pavés de 1994 qui se couvrent de neige. Sous la plume de Stéphane Thirion du journal Belge le soir, le décor est planté, il dit « Le Paris-Roubaix 94 sous le déluge, dans un décor encore plus noir qu'un texte de Zola. » Et dans ce décor, à pleurer ça ne pouvait être qu'un coureur différent qui pouvait gagner. André Tchmil, né en URSS, devenu moldave puis ukrainien, vivant à Roubaix, naturalisé belge. Et si son passeport a changé, une chose ne bouge pas, c'est le plus gros guerrier du peloton. Et Roubaix couronne souvent les plus courageux.
4: Et tous les grands champions vous racontent qu'ils ont parfois découvert des
2: douleurs insoupçonnées, et surtout une capacité à se dépasser. Et c'est ce qu'est en train de réaliser
1: André schmille aujourd'hui dans ce secteur du carrefour de l'arbre qu'il connaît fort bien, puisque je vous le répète, on a eu l'occasion de vous le dire plusieurs fois, il habite Roubaix, il est installé en France. On va vous laisser savourer avec lui cet immense succès. Non, Schmil n'est pas un petit vainqueur de Paris-Roubaix. La contre-attaque de Johan Museeuw en atteste. Oui, Schmil, c'est un grand, grand vainqueur de Paris-Roubaix.
0: La pluie tombe, et sur tout le monde, mais certains sont plus mouillés que les autres. Sean Kelly, double vainqueur, dit même souvent « Un Paris-Roubaix sans pluie, c'est pas un Paris-Roubaix. » Mais celui qui résume le plus cette course humide se nomme Théo De Roy. Paris-Roubaix 85, il dit « C'est un tas de merde cette course, un tas de merde. Tu travailles comme un animal, tu n'as pas le temps de pisser, tu fais dans ton cuissard. Tu roules dans la boue comme ça, tu glisses, c'est un tas de bêtes. Tu dois te nettoyer, sinon tu deviendras fou. » Et le journaliste qui l'interroge lui demande « Mais vous referez de nouveau Paris-Roubaix » Réponse De Roy, « Bien sûr. » C'est la plus belle course du monde. La danou, la danou, la danou.
2: Voilà la gadoue euh, qui, qui nous manque un peu quand même sur Paris Roubaix. Euh, Arnaud, t'as, t'as jamais ah fait Paris Roubaix euh, sous la pluie Ah non, jamais de Paris Roubaix sous la pluie, euh, mais,
3: euh, mais même pas. dans la poussière. <rire> bon, Après, on est sur, on le commande depuis euh, depuis la, la tribune du coup. Oui, ouais, c'est pas comme sur le Tour, mais on n'est pas sur la moto. Là. En tout cas, ce qui est sûr, euh, c'est que euh, moi, cette course pour moi tient vraiment une place tout à fait particulière dans, dans mon cœur. Et, et, et la citation que tu que, que tu ouais. mettais en dernier dans ton dans ton joli reportage, Pierrot, c'est ça, voilà, ça, 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 ça dit. Euh, ça dit tout en fait, cette mmh. course elle a, elle a quelque chose de vraiment magique quoi. Ouais. Thierry, et puis il y, a des, il y a des histoires dans l'histoire, quand tu prends ah bah, la trouée d'Ambert, de... tu prends Jean la, la, ce, qui, ce,
2: avait, qui était mineur Boussette, avant de... elle, elle aurait pu voilà. faire trois heures, hein, ah, sur, oui, sur, oui. sur Paris-Roubaix. Hein. Bah, bah, sans
0: trembler, je peux même pas parler des douches du vélodrome qui sont mythiques, oui, qui portent le nom ouais. des vainqueurs, <rire> je peux pas parler du postier des années 80 qui avait été filmé dans un reportage de France 3 où c'était le premier, il n'y avait pas de voiture, et lui il se tapait le chemin, notamment la trouée d'Ambert, tous les jours en vélo, et puis il dit moi je suis jamais tombé parce qu'il faut savoir prendre les pavés, et c'était un postier qui donnait la leçon au grand cycliste qui se cassait la gueule. Enfin voilà, il y a des tas d'histoires à raconter Cyril, autour de Paris Roubaix. Toi tu, as la, tu l'as pratiqué, c'est, cette route. Euh,
2: la douche à l'arrivée de Paris-Roubaix, c'est, c'est, c'est dommage que cette vieille tradition euh, ne soit plus euh, ne soit plus euh, bah, faite par les par les coursiers actuels.
4: Ben c'est bien, le, les, les, on parlait des commissaires tout à l'heure, et ce serait bien d'imposer, par exemple, que les coureurs aillent dans les douches à Roubaix, ne serait-ce que pour euh, faire, pour continuer la, 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 la légende de Paris-Roubaix. Bon, mais ce n'est pas leur problème. Euh... <rire>
2: d'autres chats et d'autres bidons à fouetter.
4: Ils ont, ils ont d'autres bidons à fouetter, effectivement. Oui, et, et c'est vrai que les douches, c'était un, un endroit euh, mythique. Et, et les, les journalistes, d'ailleurs, se, se régalaient, parce qu'ils avaient le droit de rentrer, il n'y avait pas toutes les contraintes que l'on a, enfin euh, sans parler du Covid, mais même avant le Covid, où maintenant vous ne pouvez plus interroger, euh, euh, interviewer un coureur si vous n'avez pas ces quatre attachés de presse à côté, <rire> plus trois gorilles. Euh, Toi, tu prenais la nous...
0: douche chaude ou froide Parce qu'en fait, si tu t'arrivais trop tard, il n'y avait plus d'eau chaude hein, dans les douches du Vélodrome. Il arrivé dans les premiers. Ah évidemment, bah, les toujours chaude, Cyril. <rire> non, moi, je suis toujours arrivé
4: avant les il autres. Il avait la hein, baignoire <rire> avec la
0: mousse, <rire> Cyril, t'inquiète. <rire>
4: non, mais soit j'étais devant... Ce qui est quand même arrivé. Soit tu bâchais avant. Euh, soit, bah, d'ailleurs, mon premier Paris-Roubaix euh, en étant néo pro, euh, j'ai pas vu les pavés. Donc, euh...
2: <rire> ah <ouais. rire> Il a abandonné à la sortie de Compiègne.
4: <rire> messieurs, messieurs,
2: euh, on approche de, de l'arrivée. Les poissons pilotes sont dans les starting. Les sprinters se rapprochent de la tête de course. Voici la flamme rouge.
4: Intégral Tour, la
3: flamme rouge. Et à 800 mètres de la ligne, Nasser encore lui, va déposer une plainte. C'est tout à fait sérieux pour un raciste sur les réseaux sociaux. Le sprinteur de l'équipe Arki Asamsic disqualifié il y a huit jours à l'issue d'un sprint houleux lors de Cholet, Pays de Loire. Il se dit depuis victime de propos à caractère raciste. Son message sur son compte Instagram ce lundi. Bonjour à tous les petits plaisantins qui s'amusent depuis une semaine à me faire personnellement que je devrais retourner en Afrique, que je suis un criminel, que je oh. suis un maghrébin qui a besoin d'être interné et qui m'envoie sans cesse des émojis de porc. Sachez que je suis né en France et que je vais déposer plainte, car cela fait déjà bien longtemps que je subis et me tais, mais cette fois, je ne laisserai
0: plus passer. Il y en a un qui ne se taira pas, c'est Peter Sagan, mis de côté, peut-être, par son équipe et poussé par la, vers la sortie par Bora. Son manager, Ralph Denk, lâche dans un journal allemand. Nous sommes très reconnaissants de ce que Sagan a fait pour nous, mais il entre dans l'automne de sa carrière. Réponse de Sagan, si Ralph me considère comme dépassé, c'est son opinion. S'il pense que je n'ai il n'a pas besoin de moi pour gagner des courses pour l'équipe, je serai la première personne à essayer de trouver une équipe qui me veut vraiment. En tout cas, ça va frotter parmi les DS.
3: À 400 mètres de la ligne, les commissaires de l'UCI encore eux, ils frappent encore sur le Tour des Flandres. C'était même un petit peu avant l'affaire du bidon de Michael Char. Coup de coude en tête de peloton de Vergard sur Fedorov qui voulait partir en contre-attaque derrière une échappée. Les deux coureurs manquent d'aller au sol, les arbitres ne plaisantent pas et mettent hors course les deux coureurs. On ne badine plus avec les règlements et la fameuse sécurité en compte.
0: Et c'est une victoire pour Annick Van Vloten. 10 ans après son premier succès sur le Tour des Flandres, la championne du monde 2019 remporte sa première victoire avec sa nouvelle équipe de la Movistar. Une période assez compliquée, agitée pour la néerlandaise, elle qui a un master en épidémiologie. Et ouais, quand on est doué, on est doué (rire) Et puis, ça peut
2: servir en ce moment un master en épidémi- épidémiologie. Vous n'avez pas évoqué la victoire d'Arnaud Desmar, La première de ça, de c'est... On, sa a, failli, on oui, a failli. On a, a hésité devant de la Cerboni justement. Devant la Serboigny. Euh, Cyril, qu'est-ce que tu retiens comme,
4: comme info principale? Euh, ce que je retiens, c'est ce qui va devenir, euh, eh bien, un petit fil conducteur de la saison. C'est où va aller Peter Sagan. Oui. oui, évidemment.
2: Voilà la victoire de Pierre Amiche qui s'impose au Cette sprint Cette semaine, c'est grand
0: chelem. Hein. J'avais annoncé à <rire> Sgrin, Là, je gagne sur le sprint. Là, je suis énorme en ce moment. Là, je vous <rire> l'annonce. À mon avis, pour Paris-Roubaix <rire> je vais être en Cannes ah merde ah non, pas, pas, de pas ce week-end
2: Roubaix. mince va te plaindre auprès de monsieur <rire> Lalande s'il te plaît merci les garçons donc bah, à la semaine prochaine dimanche prochain pas de Paris-Roubaix euh, mais on approche des Ardennes quand même écoute il hein. y a la l'Amstel Gold classes, Race
3: le, le, le quoi le 18 avril la Flèche Wallonne le 21 et puis il y a le tour du pays hein, Oui, absolument. débute également avec euh, Très gros
2: plateau avec notamment bref il y a encore de, de quoi s'amuser hein, Cyril dans, dans les semaines à venir
4: Eh bien, il y a de quoi s'amuser. Malheureusement, on le fera avec les épreuves à l'étranger la plupart
2: du temps. Eh oui, malheureusement, plus d'épreuves en France euh, les jours prochains. Merci euh, les garçons et rendez-vous donc la semaine prochaine dans Grand Plateau. Ciao!
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.